0: Türkiye birkaç hafta içinde tarihi bir öneme sahip olduğu yaygın bir şekilde düşünülen bir seçime giderek kendi meclisini ve cumhurbaşkanını seçecek. Bu kaydı 29 Nisan tarihinde yapıyoruz. Şimdiden sakin ve adil bir seçim olmasını umut ediyorum. Seçim mefhumu tahmin ettiğiniz üzere Roma Cumhuriyeti'nde de kamusal hayatın en az günümüz Türkiye'sinde olduğu kadar ve muhtemelen de daha fazla gündemindeydi. Zira Roma'da seçim her sene yapılırdı. Her yıl konsüller, koyasçırlar, ayediller, tribünler seçilir. Bu seçimlerde kıyasaya rekabet oluşur. Bu rekabet şartlar mevcut olduğunda hileye zaman zaman da şiddete evrilirdi. Bu kadar seçim ile iç içe yaşayan bir toplumda takdir edersiniz ki etraflıcı seçim ve seçim hilesi tecrübesi mevcuttu. Bugünün adayları denediği gibi antik Romalı adaylar da seçilebilmek, seçmeni ikna edebilmek için birçok yöntem deniyorlardı. Bu yöntemlerin birçoğu hile de içeriyordu. Bilinen ilk örnek yaklaşık 2500 yıl öncesine aittir. Adaylardan biri togasını fazlaca beyazlatmanın yolunu bulmuştu ve herhalde beyazlığıyla göz kamaştırıyordu. Parlak ve dikkat çeken beyazlıktaki togası ile forumda dolaşan bir aday kıyafet konusunda tutucu bir toplum olan Roma'da rakiplerinin sinirini çok zorlamış olmalı. Tahmin edeceğiniz üzere de rakipleri de kısa sürede bu yönteme uyum sağlamış uygulamaya başlamışlardı. Bu yöntem Roma'nın ilk seçim yasasının çıkmasına neden olmuştu. Tarih M.Ö. 432 yılıydı. Tribünler adayların togalarını beyazlatma uygulamasına karşı bir yasa çıkarmışlardı. Elbette yıllar geçip seçimler konusunda tecrübe artıp Roma'da geliştikçe yani paylaşılacak para ve güç arttıkça seçim hileleri de dallanıp budaklanacak, bunlara karşı da yeni yasalar çıkarılacak fakat kısa dönemler hariç seçim hilelerinin önüne geçilemeyecekti önce 358, 314 ve 181 yıllarında çıkarılan kanonlar bu yasaların başlıcalarıdır. Bunların sonuncusu Lex Cornelia Bayabia ile seçimlere rüşvet karıştırmak 10 yıl boyunca seçimlere katılamama müeydesine bağlandı. Peki seçim hilesi ya da seçim rüşveti neydi? Hile daha geniş ve öte yandan da daha net bir kavram fakat rüşvet biraz muğlak kalıyor. Seçmene oyu karşılığında verilen para, şarap, tahıl, rüşvet midir Roma'da? Evet bu Romalılara göre rüşvetti fakat adayların hatta seçimlere aday olmayı planlayanların kendilerini tanıtmak maksatıyla halka açık ziyafetler vermeleri, oyunlar düzenlemeleri, zor durumdakilere yardım etmeleri de seçim rüşveti miydi? Romalıların kafaları bu konuda karışıktı. Bu konuya Cicero eğilecek ve önce 63 yılındaki konsüllü sırasında çıkardığı Lex Tullia yasasıyla adayların adaylıklarından önceki 2 sene içinde oyun düzenlemelerini yasaklayacaktı. Oyun deyip geçmemek lazım. Roma seçimlerinde adayların en büyük kozlarından biri oyunlardı. Şöyle düşünün televizyonun, sosyal medyanın, internetin olmadığı bir çağda insan eğlenmek için ne yapar? Herhalde antik Romalıların yaptığı gibi devasa stadyumlarda gladiyatörlerin birbirlerini öldürmesini yahut at arabası yarışlarını veyahut bazı çılgınların çılgın projesi olan gemi savaşlarının canlandırılmalarını izlerdi. Anlaşılacağı üzere Roma'da rüşvet verme, para dağıtma ortamına elverişi olmaları da nedeniyle oyunları ve festivalleri değinmemek mümkün değildir. Oyunlar yöneticilerin ve özellikle de oyunu düzenleyen Aedillerin ününü arttırıyordu. Bu oyunlar Cumhuriyet dönemi sonuna doğru dini karakterini de kaybetmiş ve siyasetçilerin güç oyunundaki alelade araçlarından biri haline gelmişti. Cumhuriyet döneminde Aedil kurulistler tarafından düzenlenen festivallerde Patrici sınıfından olan zenginlerin Bilhassa sonraki seçimlerde kendisine verilecek oyları garanti edebilmek adına avuç avuç para dağıtması sıklıkla başvurulan bir yoldu ve buna kongiyarya deniyordu. Tabii bu maliyetli bir işti ve genelde zenginler de bu işi borçlanarak yaparlardı. Bir aday daha çok para dağıttığında çıta yükselir, diğer adaylar da yeni borçlar alır ve daha fazla dağıtırlardı. Zira hiçbir aday seçimi kaybetmenin maliyetini göze alamazdı. Az önce değindiğim üzere Oyunları düzenleme görevi de ayedillere verilmişti. Aediller ileride preatör olmayı hedeflediklerinden bu makam kendilerini göstermenin bir aracı oluyordu. Bir yandan kamu hizmetine adanmışlıklarının sergileme fırsatı buluyorlar, diğer taraftan düzenledikleri oyunlarda halkın sevgi ve desteğini arkalarına almaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla Aedillik daha yüksek makamlara gelebilmenin vazgeçilmez bir aşamasıydı. Aedil bu masrafa katlanmayı reddederse Patriçi sınıfından bir kimse, Aedil makamına kabul edilmek şartıyla bu fazladan olan masrafı karşılamayı önerirdi. İşte bahsettiğimiz Lex Tullia bu şekilde seçmen iradesinin satın alınmasının önüne geçmek amacıyla çıkarılmıştı. Zaman ilerledikçe yeni kanunlar çıkarılmaya, mevcut kanunlar revize edilmeye devam edildi. Augustus döneminde seçimlerde yapılan dalaverelere karşı çıkarılan Lex Julia Ambitius 500 yıl sonra Justinianus döneminde de yürürlükteydi ve seçim hile ve rüşveti nedeniyle cezaların 5 yıl süreyle kamu hizmetlerinden yasaklanacağını düzenliyordu. Saydığımız bu yöntemlerin hangilerine izin verileceği, hangilerine izin verilmeyeceği, izin verilmeyen yöntemleri uygulayanlara verilecek cezalar Roma politikacısının ve hukukçusunun zihnini her zaman meşgul etti. Roma'da seçimleri hile karıştırma, kanunların adında da yer alan ambitius suçunu oluşturur. Esasen Roma'da bu fiilin yasa ile ayrı bir suç olarak tanımlanıp, Müeyyideye bağlanmasından önce de seçimleri hile karıştıranlar, seçilmek için bireylere ve halka rüşvet verenler cezalandırılıyordu. Fakat bu cezalandırma seçime hile karıştırma fiili vatanı ihanet kapsamında değerlendirildiğinden ölüm yahut sürgün şeklinde infaz ediliyordu. Ambitçus'un ayrı bir suç olarak düzenlenmesi ve cezasının hafifletilmesinin sebebi belki de çok ağır olan müeyyidenin uygulanmasındaki çekinceler nedeniyle daha hafif fakat daha etkin müeyyidelerle seçim yolsuzluklarının önünü almaktı. Ambitius seçilmek için rüşvet verme suçu veya seçim yolsuzluğu suçu, politik yolsuzluk suçu olarak çevrilebilir ve bu fiilleri kapsar. Zaten kanunlarda da bir adayın rüşvet vererek veya başka yöntemlerle örneğin nüfus kullanarak seçimlerin sonucunu etkilemek için girişinde bulunduğu politik yolsuzluk suçu olarak nitelenmiştir. Ambitius'un Latince sözlük anlamlarından bir diğeri de hırstır. İngilizce ambition'a da etimolojik köken herhalde buradan geliyordur. Adayların seçilmek için bu suç kapsamında verdiği rüşvetler düzenlenmekteyse de mesele sadece rüşvet vermekte değildir. Sürecin içinde seçilmek için rakibini bazen ortadan kaldırmaya kadar giden eylemler, seçimlere hile karıştırılması, seçilmesi halinde kendisine oy verenlerin taleplerini kamu gücünü kullanarak yerine getirme sözü de vardır. Kıyafet rengi parlatmayla başlayan süreç, Cumhuriyet döneminde kamu görevine seçilmek için rüşvet vermeye ve bu hususta yardım etme fiillerine evrilmiş, sonraki dönemlerde makamı satın almak, devlet kademelerindeki nüfuzu sayesinde destekçi ve yandaşların terfi ettirmekle dahil olmuş, kamu görevlerinin seçilmek için rüşvet vermesini önlemek amacıyla çıkartılan tüm yasalara karşı seçim hileleri giderek artmıştı. Birbirlerini hile suçlamasıyla dava eden seçilmiş konsüller, görevden alınanlar Roma siyasetinin bir kural olmasa da görülmemiş hadiselerde değillerdi. Sulla, Pompey ve Julius Sezar'ın da kendilerinin ve yakınlarının siyasi başarı sağlamak için halka para dağıttığı, seçilmek için rüşvet verdikleri, o dönemde dahi herkese bilinen ve kanıksanmış hadiselerdi. Roma'da seçimlerin önemli fakat tek başına belirleyici olmayan bir yönü de toplumda bir himaye sisteminin bulunmasıydı. Romalılar birbirlerinin hamisiydiler. Himaye altındaki Romalı sabah ilk iş hamisinin yanına gider, ondan günlük geçimini sağlayacak miktarda para alırdı. Himaye altındaki kişi bu paranın karşılığında hamisini gerektiğinde desteklemekte görevliydi. Bir Romalın hamisi elbet kendinden daha kuvvetli başka bir Romalının himayesi altında da bulunabilirdi. Bu himaye ağları Roma toplumunun tamamına yayılmıştı. Zira miras olarak üst soydan alt soya devrediliyor, haminin alt soyu Himaye altındakinin alt soyunun hamisi olmaya devam ediyordu. Bir de bir kişinin birden çok hamisi olabileceğini hesaba kattığımızda iş iyice karmaşıklaşmakta. Böyle bir toplumda neyin rüşvet olduğunu tespit etmek de oldukça zorlaşıyor. Zira haminin himaye altındakine para ve iğişe vermesi oldukça normaldi ve rüşvet sayılamazdı. Birçok aday da bu himaye sistemi sayesinde seçim rüşvetine dair yasakların etrafından dolanmış oluyorlardı. Küçük magistraların seçiminde bu ağlar iş görüyordu fakat konsülük seçimi o kadar büyüktü ki bu ağlar da çoğu zaman yetersiz kalıyordu. Seçilme şanslarını artırmak için konsül adaylarının kendilerini halka açık bir şekilde sunmaları gerekiyordu. Adaylığın özellikle de son döneminde forumda her gün olabildiğince sık dolaşmaları ve insanlara el sallamaları, selam vermeleri, insanlara isimleriyle hitap etmeleri gerekiyordu. Ek olarak konsül adayının etrafında büyük bir takipçi kalabalık olması da verdikleri mesaj bakımından önemliydi. Kalabalık bir takipçi grubu kişinin bir ekibe tayip olduğunu, seçildiğinde bu ekipten destek göreceğini, zaten seçimi çoktan kazandığı algısını sağlıyordu. Biraz önce bahsettiğim Lex Tullia yasası ile Cicero bu kalabalığın arasında gladiyatör bulunmasını yasaklamıştı. Tabi bu göç gösterisinin yanında mütevazı bir şekilde insanların ellerini sıkmak da önemliydi. Roma'nın en önemli ailelerinden biri olan Scipiones ailesinden olan Publius Scipio Nasica, gençliğinde Aedil adaylığı kampanyasını yürütürken forumda elini sıktığı çiftçilerden birinin elinin nasırlı olmasıyla dalga geçmek için yaptığı, isterse elleri üzerine de yürüyebileceği şeklindeki kabaca şakası dilden dile yayılarak seçimi kaybetmesine neden olmuştu. Bu kadar bahisten sonra belki de Cumhuriyet'in en çalkantılı yıllarındaki seçimlere şöyle bir kısaca bakmak gerekiyor. Milat 197 yılında praetör sayısının 6'ya çıkarılması zaten daha o zamanlardan birikmekte olan sorunlara çarpan etkisi yapmıştı zamanla. Konsül olmak için öncesinde praetör olmak gerekiyordu ve ne kadar çok praetör varsa konsülük seçimlerinde de o kadar aday ve sistemin biriken tıkınıklıkları nedeniyle de o kadar karmaşa ve hatta kargaşa meydana geliyordu. Sezar öncesi dönemin devasa figürleri olan Marius'ta, Sulla'da rüşvetli itham edilmişlerdi. Ancak hiçbir dönem yapılamayan Tekrarlanan ve iptal edilen seçimleriyle M.Ö. 67, M.Ö. 50 dönemi kadar podcast'te anlatmak adına insanın iştahını kabartmaz. M.Ö. 67, M.Ö. 50 yılları arasındaki tüm seçimlerde rüşvet iddiaları artık makamların da meşruiyetini sarsa duruma gelmiş. Seçimlerde hile ve rüşvetin yanında şiddeti çok ciddi bir sorun teşkil etmeye başlamıştı. Zaten bu yıllar Cumhuriyetin biriken sorunlarının sistem içinde çözülüp çözülemeyeceğinin de esasen belli olduğu ya tamam ya devam yıllarıydı. Podcast'in ileriki bölümlerinde nasıl tamam dendiğini, Cumhuriyetin nasıl imparatorluğa dönüştüğünü konuşuruz. Bu yılların seçim ortamını Cicero'nun kardeşi Quintus'u hazırlattığı söylenen seçim stratejisi kitapçığı Commentarii olim Petitionis isimli kitapçıktan çok kısaca çıkarabiliriz. Halk bu kitapçıkta yazdığına göre Halk, onlara yardım edilmesinin zorluğunun anlatılması yerine onlara yalan söylenmesini doğal olarak tercih etmektedir. Aristokratlarla özenli bir ilişki kurulmalı, onları ziyaret etmeli, politik açıdan optimateslere yani muhafazakarlara sempati beslendiği aktarılmalı, populares destekçisi olunmadığı hususunda onların ikna edilmesi gerekmektedir. Tabi son kısım yani optimates populares kısmı Cicero'nun tercihidir. Yoksa Sezar gibi populares'a e yakınlık kurarak seçim kazananlar da vardı. Buradan da o dönemin Roma toplumunun optimates-populares kutuplaşmasına girdiğini günümüz Türkiye'siyle ile karşılaştırmak adına kabaca söyleyebiliriz. Optimates'ler Roma'nın geleneksel yapısının korunmasını isterken populares'ler ise halk kalabalıkları lehine değişim peşindeydiler ya da çoğu zaman kendi şahsi çıkarlarını bu şekilde örtüyorlardı. Cicero milattan önce 63 yılın konsüllüğü için aday olduğunda 6 rakibi bulunmaktaydı. Ancak onlardan sadece Gaius Antonius Hibrida ve Lucius Sergius Catilina ciddiye alınması gereken rakiplerdi. Yüksek ihtimalle bu üç kişiden ikisi seçilecekti. Hibrida, ünlü hatip Cicero'nun da eski hocalarından Marcus Antonius'un oğluydu. Catilina ise yetenekli ve asik bir genç aristokrat, bir popülares destekçisi ve hatta günümüzde bazı çevrelerde iddia edildiği şekliyle devrimciydi. Cicero'dan iki yaş büyük olan Catilina Geçmişi o dönem Roma'sı için dahi ağır skandallarla dolu olmasına rağmen siyaset basamaklarının konsüllük makamına dek çıkmayı başarmıştı. önce 65 senesinin de konsül olmak istemişti fakat hakkındaki davalar nedeniyle seçime girmesine müsaade edilmemişti. Bu sefer ise önce 63 senesinin konsülü seçilmeye kararlıydı. Adaylardan birinin Katilina gibi bir popülares olması, Optimates yanlısı görüşleriyle öne çıkan Cicero'nun seçilme şansını artırıyordu. Venitekimde Catilina karşısında ehvenişer olarak gördükleri Cicero'yu desteklemeye karar veren Roma aristokrasisi sayesinde Cicero büyük bir farkla rüşvet ve şiddete de başvurmadan konsül seçilmeyi başardı. Diğer konsül ise Hibride olmuştu. Catilina seçilememişti. Catilina mağlup olduğu için çileden çıkmış fakat ertesi senenin seçiminde tekrar aday olmaya karar vermişti. Roma'da konsülük seçimleri senenin ortasında yapılır. Fakat seçilen konsüller görevi bir sonraki senenin başında başlarlardı. Dolayısıyla seçim Cicero'nun konsüllüğünde gerçekleşecekti. Catilina genel bir borç affı vaadi ile oy toplamaya çalışıyordu. Bu vaat ona geçmişte destek vermiş Romalı orta sınıfı oluşturan esnaflar, orta boyu ve küçük tüccarın ona sırtına dönmesine neden olurken kaybedecek bir şeyi olmayanları ve borç batağındakileri kendisine çekmişti. Cicero'nun senatoyu iknası ile Haziran'dan Eylül ayına ertelenen seçimi Catilina bir kez daha kaybetti. Yıllardır kaybettiği seçimler nedeniyle dağıttığı seçim rüşvetleri için aldığı borçların çoğunun maddesi 13 Kasım'da gelecekti. Bir şey yapmazsa iflas ve sürgün ihtimali ufukta belirmişti. Roma'da Catilina'nın bir kalkışmaya girişeceği dedikoduları dolanmaya başlamıştı. Henüz bu dedikodulara Cicero haricinde çok fazla prim veren olmasa da havada rahatsız edici bir koku olduğu da aşikardı. Böyle bir anda seçime rüşvet karıştırdığı iddiası ile Cato'nun seçimin galiplerinden Morena aleyhine dava açması ise her şeyi karıştırabilirdi. Morena seçim sırasında çok yüksek ihtimalle rüşvete başvurmuştu. Fakat Keto karakteristik zamanlama eksikliği ile çok kritik bir anda bu davayı açmıştı. Birkaç hafta içinde Cumhuriyet'e önderlik edecek konsüllerden birini kriz zamanı ortadan kaldırmak tehlikeli olurdu. Bu yüzden Cicero, Murena'yı müdafaa etmeye karar verdi. Senaton'un ve Cumhuriyet'in yüzleştiği vahim tehlikeyi vurguladı ve tecrübeli bir asker olan yandaşının bu konuda nasıl yardımcı olabileceğinden den vurarak Morena'nın beraat etmesini sağladı. Catilina bu seçimde bir önceki seçimde elde ettiği siyasal desteği de kaybetmişti ve tekrar üçüncü olmuştu. Bu sefer... Gerçekten çeleden çıkan Catalina seçimlerle konsül olamayacağı kanaatine varmış, yem vuramadığı hırsı onu başka yollar aramaya itmiş, toplumun memnuniyetsiz kesimlerini arkasına alacağı bir komplo tasarlamaya başlamıştı. Catalina, Cumhuriyet'in sadece kendi çıkarlarıyla ilgilenen değersiz ve adi bir zümle tarafından ele geçirildiğinden alenen bahsediyordu. Cicero Senato'da ondan bu lafların açıklamasını istediğinde Katilina iki ayrı Cumhuriyet'ten bahsedecekti. Halk kendisine rehberlik edecek bir başa sahip olmayan güçlü bir vücut, rakipleri ise kendilerine ciddi destek olacak varlıklardan yoksun vücutsuz birer baştı. Halkın ihtiyaç duyduğu başın kendisi olduğunu ileri sürmekten de geri durmuyordu. Podcast'in daha da uzamaması için burada kısa kesip sonuca gereği. Katilina gerçekten bir isyana kalkıştı ve yenildi. Roma'da isyan henüz başlamadan yakalanan yandaşlarının başlarına gelenler. Adı geçmiş Sezar ve Cato'nun konu üzerindeki atışmaları başka bir podcast bölümünün konusu olur başta başına zaten. Adı geçmişken Cato'nun bu bölümde neler yaptığında kısaca değineyim. Cato, Milattan Önce 64 senesindeki başarılı cuestorluğunun ardından Milattan Önce 62 senesinin pleb tribünü olmak için aday oldu ve seçildi. Ancak her aday Cato gibi dürüst değildi. Aynı yılın konsülü olabilmek için yapılan seçimlerde ki bu seçimler hemen şimdi bahsettiğimiz Katilina'nın aday olduğu son seçimlerde muazzam seviyede rüşvet yapıyordu. Rüşvet uzun zamandır bir sorundu fakat birkaç yıl önce Katilina ilk konsül adaylığı sırasında rüşvetin boyutunu görülmemiş bir seviyeye çıkartmış, rakipleri ve ardılları da onu takip etmişti. Cato böyle bir ortamda aynı yılın müstakbel pleb tribün olarak böyle bir seçimin rüşvetsiz kazanılamayacağını öneştirerek Seçimi kazananları dava edeceğini ilan etmişti. İşte o seçim Catalina'nın kaybettiği üçüncü seçimdi. Seçimin galipleri ise Keito'nun kayınbiraderi Desimus, Julianus, Silanus ve Lucius, Lysilius, Morena'ydı. Keito o dönemin ahlak anlayışına uygun olarak kayınbiraderini dava etmedi. Fakat biraz önce bahsettiğim üzere Morena'ya dava açtı. Sisera'ya göre Morena'ya karşı Keito'nun böyle bir kriz zamanında açtığı dava son derece gereksizdi. Bu dönemde Roma biraz önce bahsettiğimiz üzere Katilino komplosu olarak bilinen tehlikeyle karşı karşıyaydı. Cicero'nun iddiasına göre Etruria'da Catalina'cı bir ordu toplanmış, da şahsen Roma'da bulunarak önde gelen senatörleri öldürme hazırlığındaydı. Tabii Cato tavizsiz katılığı ile kimse ile hiçbir konudan fikir olamıyordu. Kendisini de kabul ettiği üzere Cumhuriyet büyük bir kriz yaşıyordu. Fakat öte yandan vadettiği üzere hileli konsülük seçimlerini kazanan kişileri göreve başlamadan önce de dava edecekti. Cicero'nun Murene'yi savunup beraat ettirdiğini biliyoruz zaten biraz önce bahsettik. Keito'nun davası Cicero'dan sonra göreve başlaması gereken konsüllerin göreve başlayamamasına böyle bir kriz anında Roma'nın konsülsüz kalmasına neden olabilecek bir hareketti. Cicero'ya göre Keito kullanışsız felsefi prensipleri gerçek dünyaya zorla da yatan naif bir idealistti. Keito ilerleyen zamanla beraber M.Ö. 54 yılının prüatörü olarak da seçilecekti. Yani bir anda yaklaşık... 7-8 yıl ilerledik. esnasında seçim rüşvetini yasaklayan bir yasa tasarısı önerdi. Tasarıya göre aday olmak isteyenler mal beyanında bulunmak zorunda olacaklardı. Tasarı senatodan geçse de halk meclisinden geçemedi. Zira halk seçim zamana dağıtılan rüşvetlerden memnundu. Zengin plepler ve ekiteler adaylara seçim dönemi yüksek faizlerle borç verdikleri için halk ise bu rüşveti bizzat alan tarafta olduğu için sistemin devamından yanaydı. Bu durum esasen Keito'nun yasa tasarısının ne kadar gerekli ve öte yandan ne kadar da imkansız olduğunu göstermekteydi. M.Ö. 53 yılında meydana gelen özellikle Milo ve Clodius arasındaki şiddet olayları yüzünden M.Ö. 52 senesinin konsüllük seçimleri yapılamamıştı. Roma'da bir kriz vardı, şehirdeki kamu otoritesi ortadan kalkmıştı ve en sonunda Senato binası da yakılınca hemen herkes Pompey'in diktatör olarak sorunları çözmesi gerektiğini dillendirmeye başlamıştı. Durum o kadar vahim bir hal almıştı ki usullerin ve kuralların inatçı savunucusu Keito dahi herhangi bir hükümet hiç hükümet olmamasından daha iyidir diyerek Pompey Magnus'un diktatörlüğünü olmasa da tek başına konsülünü desteklemişti. Keito Pompeye verdiği bu kerhen destek karşısında bir sene önce yazarı olduğu fakat geçmeyen yasa tasarısının bu sefer Pompey tarafından teklif ederek geçirilmesini de sağlamıştı. O dönemde konsüller görev sürelerinin bitimini takip eden sene bir veya daha fazla eyalete pro konsül ünvanı ile vali olarak atanırlardı. Bu atamaya güvenen birçok konsül adayı da nasıl olsa valilik yaptığı eyaletin kaynakları ile kendi cebini dolduracağından kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyerek konsülük seçimlerinde korkunç boyutlarla rüşvet dağıtırlardı. Keito'nun bir sene önce yasalaşmasını sağlayamadığı fakat Pompey tarafından yasalaştıran tasarıya göre ise Konsüller görev süreleri bittikten sonra 5 yıl boyunca eyaletlere atanamayacaklardı. Böylece konsülken prokonsül olarak gidecekleri eyaletleri seçmeleri değiştirmeleri zorlaşacak, 5 yıl sonraki maddi kazanç için rüşvet verme motivasyonları azalacak, seçim öncesi verilen rüşvet bu şekilde engellenmiş olacaktı. Rüşvete ağır cezaları öngören yasalar rüşveti hiçbir şekilde engelleyemezken, rüşvet döngüsünü bozan bu yasa rüşveti yok edemese de kısa vadede seçim rüşveti boyutlarını ciddi manada azaltmıştı. Bu şartlar altında Milat'tan önce 51'de konsülle aday olan Cato, kendisini cumhuriyeti tiranların elinden kurtarmış efsanevi bir Roma kahramanı olan Lucius Quintus Cincinnatus ile özdeşleştiriyor. Cumhuriyeti Sezar ve Pompey'den kurtaracağını ilan ediyordu. Bu asil yolda seçmenleri kendi tarafına çekmek için hiçbir şey yapmayacağını beyan etmişti. Öyle ya, kendisi cumhuriyetin babasıydı herhalde öyle görüyordu. Kullanacağı araçların da amacının asilliğine uygun olması gerektiğini de düşünüyor olmalıydı. En nihayetinde Keito çok sayıda kişi tarafından takdir edilmiş ancak bu takdir oya dönüşmediğinden konsül seçilememişti. Cicero Cumhuriyet'in Keito'ya ihtiyacı olmasına rağmen onun seçimi kazanmak için hiçbir zaman zamanın gerektirdiklerini yapmaktansa Mos Maiorum'a yani Roma'nın ilk döneminin geleneklerine bağlı kalmasını eleştirmişti. Acaba Keito'da bizim hapitalayanlar olacaktır Osman Bölükbaşı gibi kendisini alkışlayan fakat oy vermeyen kalabalığa harmanı bol tanesi az milletim diyerek seslenmiş midir? Seçimlerde rüşvet azalmıştı fakat şiddet kesinlikle azalmamış hatta rüşvetin işleri güzellikle çözen tırnak içinde söyledim. Güzellikle çözen etkisi ortadan kalktığında şiddeti açılan alan da belki de artmıştı. Sezar'ın müttefikleri M.Ö. 50'li yıllardaki seçimlerde Roma'da gözdağı ve şiddet temalı bir kampanya yürüterek hem kendilerini konsül seçtirmişler hem de alt kademedeki magistralıkları da kendi yandaşları ile büyük ölçüde doldurmuşlardı. Üçlü, istedikleri yasaları geçirmek için de şiddete başvurmaktan geri durmayacaktı. İşin içine şiddet girince M.Ö. 53 yılındaki olaylara bir göz atmak, bunun için de Publius Clodius Pulcher'e çok kısa değinmek durumundayız. Yalnız konu dalınıp budaklanıyor Claudius'ta ele ucu sığmaz esnekliğiyle çok zamanımızı alır. O yüzden kısaca bir iki cümleyle triumvirlerin Caesar'ı dengelemek için bazı pis işlerini yapmak üzere kullandığı bir patrici olduğunu belirtelim. Gerçi çok sonra tartışmalı bir şekilde Plebeius'a da geçecekli. İleriki bölümlerde anlatacağız zaten. Triumvirler kimde triumvirler? Caesar, Crassus ve Pompey. Bunları önceki bölümlerde Konuşmadık çünkü o bölümleri henüz çekmedik. Fakat sonraki bölümlerde anlatacağız. Tiriunmiller daha sonra Claudiusu dengelemek için Milo'yu kullanmak zorunda kalacaklardı. Claudius ve Milo arasındaki kavga da bizi Milattan önce 53 yılındaki seçimlere getirecekti. Milo ve Claudius'un yönettiği sokak çeteleri Roma'da kamusal hayatı kontrol eder hale gelmişti öyle ki gelecek yılın konsüllerinin ve diğer magisaların belirleneceği seçim bile yapılamamıştı. En sonunda Milo ve çetesinin Claudius'u öldürmesinin ardından Claudius taraftarlarının Roma'nın gücünün merkezi ve simgesi olan Senato'nun binasını yakmaları herkesi dehşete düşürmüştü. Hemen hemen herkes o dönemde yaşayan en başarılı Romalı kabul edilen Pompey'in diktatör olup düzeni sağlamasını istiyordu. Roma sokakları ortalık çok karıştı. Bu sefer Pompey'e basacağım. Bir tek bizi Pompey kurtarır. Doğru adam, doğru zamanla kırdılar ile dolup taşıyordu. Zaten sonrasında olanlar podcast'in dinleyicileri için malum dedim. Yine hata ettim. O bölümleri henüz yayınlamadık. Yayınlamadık fakat hazırladık. Yani en azından araştırmamız ve metin tamam ya da tamam sayılır. Makarnacılar Birliği Başkanı kadar iddialayayım. Kimse merak etmesin. Gerekirse ülkeyi Roma potkesine boğarım. Tabi birkaç aydır hiçbir bölüm yapmıyor olmam. İşin şakası. Neyse konuya dönelim. Roma'da seçimler nasıl olurdu? Sonuçta Roma özüne indiğimizde en azından cumhuriyet boyunca esasen bir şehir devletiydi. Sınırları ve hakimiyet alanı ne olursa olsun. Seçilenlerin esas görev ve yetki alanı da Roma şehrindeydi. Koskoca aktinin havzasının tamamının kaderini etkileyen seçimler de Roma şehrinde yapılıyordu. Atina'da ikamet eden bir Roma yurttaşıysanız, Atina'da cumhuriyetin bir parçası olmasına rağmen oy vermek için Roma'ya gitmek zorundaydınız. Zira Roma bir şehir devletiydi. Roma seçimlerinde oy vermeye giderken seçmenlerin ayrı yürüyüş yolları olurdu ve böylece seçmenlerin son anda birbirlerini etkilemelerinin ve acite edilmelerinin önüne geçilmeye çalışılırdı. Bizim sistemimizdeki seçim mahallindeki propaganda yasaya da aynı amaca yöneliktir. Bu yollar farklıydı fakat herhangi bir yolda olamazlardı. Pomerium'a öyle her yerden girip çıkamazdınız. Pomerium'un ne olduğunu dinleyiciler biliyor fakat hem yeni dinleyiciler hem de unutmuş dinleyiciler için kısaca özetleyeyim. Roma'nın tüm Akdeniz hafızasının hakimi iken dahi aslında şehir devleti yapısını koruduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla şehrin sınırları ile bu sınırların dışında kalan topraklar arasında bir fark olmalıydı. Roma şehrinin sınırları Roma'nın hukuki, dini ve politik yaşamı için katı derecede önemliydi. Bu sınırın içindeki bölgeye Pomerium denirdi. Pomerium'un dışı ise Ager olarak adlandırılırdı. Roma yöneticilerinin yani magistraların yetkileri Pomerium'da ve dışında farklıydı. Hatta eyaletlerden birine vali olarak atanmış bir prokonsül Roma'ya geldiğinde Pomerium'dan içeri girdiğinde sivil bir yurttaşa dönüşürdü. Bir örnekle daha net açıklayayım bunu. Diyelim ki Galya valisisiniz. Fakat konsülle adı olmak istiyorsunuz. Roma bir şehir devleti olduğundan bizzat şehre gelip adaylığınızı forumda ilan etmek zorundasınız. Tabi şehirde hiçbir yetkiniz ve dokunulmazlığınız da yokken sizin yokluğunuzla rakipleriniz şehirde güçlenmişlerse ciddi bir iklim içine düşersiniz. Nitekim Sezar da düştü o ikileme ve takip eden olaylar Cumhuriyet'in sonunu getirdi. Pomerium'a girmekten bahsettik ya nasıl oluyor da ondan da bahsedelim kısaca. Pomerium'a ancak belirlenmiş ve her biri kutsal olan kapılardan girilebilirdi. Başka bir yerden giriş yine Roma'ya saldırı olarak kabul edilirdi. Çıkış içinde aynı şekilde bu kapılardan geçmek gerekiyordu. Bunun en pratik sonucu Roma seçimlerine katılımı düşürmektir. Roma'da seçimler genelde Pomerium dışındaki Campus Martius'ta yapılırdı. Roma'da en önemli magistraları hangi meclis seçiyordu? Comitia Centuriata yani tüm Roma yurttaşlarının katılabildiği ve askeri sınıflar olarak oy kullanabildikleri meclis. Bu meclis askeri niteliği nedeniyle seçimlerini Pomerium dışında yapardı. Zira Pomerium içinde silah taşınamazdı. Campus Martius'a gitmek için de o taraftaki kapılara yönelen halk izdahama neden olurdu. Bu sebeple de katılım düşerdi. Ancak zengin patrici ve zengin plebler birkaç gün önceden Roma dışındaki villalarına gidip seçim günü rahatça kampüs marcius'a gelerek oylarını rahatça kullanabiliyorlardı. Bu imkandan yoksul olan halk için ise oy kullanma oldukça eziyetliydi. Üst sınıfların oylarının ağırlığının da daha fazla olduğunu da hesaba kattığımızda ikinci sınıftan itibaren pleblerin seçime katılması da pek anlam ifade etmiyordu çoğu zaman. Anlaşılacağı üzere Roma'da herkesin oyu eşit değildi. Gerçi Roma'da yurttaşlar olarak da oy kullanılmıyordu. Yurttaşların mensubu bulunduğu sınıf yahut kabile tek bir oy kullanırdı. Biraz detaya girelim. Roma'da her yurttaşın mensubu bulunduğu iki yapı vardı. Comitia Centuriata ve Comitia Tributa. Comitia Centuriata'da her sınıf kendi içinde Centuryalara bölünmüştü. Klasik halindeyken Comitia Centuriata'da 8 sınıf bulunurdu. En üstte... 6 blok ile patriciler bulunurdu. Bu sınıflarında blok blok kendi içlerinde bölünmüş olduklarını bir belirtmem lazım. Ve bu blokların her biri tek bir oy kullanırdı. En üstte 6 blok ile patriciler bulunuyordu. Bu sınıf servete göre değil ailesinin kökeni Roma'nın kuruluşuna kadar giden kişili aydın oluşurdu. Ve nüfusları çok az olmasına rağmen 6 bloğa yani 6 oya sahiplendi. Onlardan sonra attılar yani iki teler gelirdi 12 bloğa sahiplerdi. Onların altında aristokrat olmayan zenginliklerine göre 5 sınıf bulunuyordu. 1. sınıf 80, 2, 3 ve 4. sınıflar 20'er, 5. sınıf ise 30 bloğa sahipti. Nüfus olarak en kalabalık olan, hiç serveti olmayan proletarya ise 1 bloğa sahipti. Bunlara uzmanlar ve zanaatkarlar ayrılmış 4 blokta eklenince toplamda 193 blokluk meclis oluşuyordu. Oylamaya herkes katılıyordu fakat bloklar servet esasına göre belirlendiğinden zenginlerin oyu oylamanın sonucunu çoğu zaman tek başına belirlemeye yetiyordu. Oylamalarda önce üst sınıflar oy kullanır, sırayla oy kullanma sırası alttaki sınıflara geçerdi. Patriciler atlı sınıf yani ekite ve birinci sınıf oyları çoğunluğu elde etmeye yettiğinden birçok oylamada diğer sınıfların, senturyalarının oy kullanmasına dahi gerek kalmazdı. Çoğu durumda çıkarları aynı doğrultuda olan üst sınıfların ittifakı ile istenen kararın çıkması yeterli oluyordu. M.Ö. 241 yılında Comitia Centuriata'nın oluşum yapısı değiştirilmiş, 193 olan Centuria sayısı 373'e çıkarılarak seçkin çoğunluğu tekeli kırılmış, yeni çoğunluk sistemiyle de daha demokratik bir oylama yapısına geçilmiş, böylece seçimlerde 3. sınıfta etkili olabilme şansına kavuşmuştu. Oylamalarda her Centuria bloğu bir oy olarak hesap edilmiştir. Comitia Centuriata, imperium sahibi magistalıklar olan konsül, praetor, sensör seçimlerinin yapıldığı LEX yani yasa çıkarma yetkisine sahip en önemli Cumhuriyet Meclisi'ydi. Diğer bir yapı ise Tribus. Roma halkının nüfus ve toprak bakımından yapılandırılmasında idari birimi olarak ifade edilebilir. Roma toprakları genişledikçe başlangıçta 4 olan sayıları artarak M.Ö. 241 yılında 35 sayısında sabitlenmiş. Tribusların 4'ü şehir, kalan 31'i Taşra yani köy tribusu olarak belirlenmişlerdi. Bu sabitlemeden sonra Roma'ya yeni katılan topraklar ile yeni vatandaş kabul edilen Romalılar mevcut tribuslara dağıtılarak dahil edilmiştir. Bu noktada hem Senturyata Meclisi'nin hem de Tributa Meclisi'nin dönünce 312 yılında geçirdiği reformdan bahsetmek gerekiyor. Bakın meclis diyorum fakat aklımıza seçimle oluşan bir meclis gelmesin. Her Romalı'nın katıldığı esasen yasalara evet ya da hayır oyu veren ve yöneticileri seçen yapılar bunlar. Roma'da yurttaşların sınıfları yerleşikler arasından toprak serveti esasına göre belirleniyordu. Fakat Roma giderek tüccarın, esnafın, zanaatkarın geliştiği bir şehir olarak artık bunların da kayda değer fakat toprağa dayalı olmayan servetlere sahip olduğu bir şehir haline gelmişti. Geleneksel sisteme göre hiç toprağınız yoksa ne kadar zengin olursanız olun ya yurttaş olamazdınız? Ya da yurttaş olsanız da en düşük sınıfta yer alırdınız. Bu sorunu çözmek isteyen Appius Claudius sensör olarak vatandaş listelerini oluştururken şehirde oturan taşınır servet sahibi plebleri ve azalt edilmiş köleleri yerlerini değiştirmeden taşla tribuslarına dağıttı. Böylece bu kişiler hem Komitea Tributa'da hem de taşınır servetleri de hesaplandığı için Komitea Centuriata'da önemli bir yer edindiler. Özellikle Komitea Tributa'da çok itkin hale geldiler. Zira Taşra tribuslarına üye yurttaşlar Taşra'da olduklarından meclis toplantılarını ve seçimlere genelde iştirak edemiyorlardı ve bu tribuslar adına çoğunlukla konuşan ve oy kullananlar Taşınır Servet'e sahip olup Taşra'yı temsil etmesi gereken bu tribuslara dağıtılmış fakat Roma'da yerleşik bulunan yurttaşlar oluyorlardı. İlerleyen zamanlarda Taşınır Servet'e sahip sınıfın yurttaşlık haklarına Komiteye Senturiad'deki pozisyonlarına dokunulmamışsa da bulunan 31 Taşra tribusundan çıkartılıp Roma şehrinde oturanların dahil bulunduğu dört adet şehir tribüsüne dahil edildiler ve temsil açısından daha adaletli bir sisteme geçilebildi. Son olarak kursus honorumdan kısaca bahsedeyim. Roma'da isteyen her istediği magistralı aday olamazdı. Süreç yaş sınırlamalarına, üst üste seçilme yasaklarına ve sıraya bağlıydı. Çok kısaca anlatayım. Kuestir olmadan önce Aedil, Aedil olmadan önce praetor, praetor olmadan önce de Konsül olamazdınız ve tabi bu makamlar içinde askeri yaş şartı da vardı. Çok nadiren istisnai şahıslar istisnai şartlar altında bu basamakları atlayarak ilerleyebilirlerdi. Akla hemen Pompei geliyor fakat daha fazla uzatmayacağım zira bölümün sonuna geldik. Umarım güvenli ve ne kadar olabilirse o kadar adil bir seçim sürecinin ardından yeni konsülümüzü seçeriz. Gelecek bölümleri kaçırmamak için YouTube'dan Daktila 1984'e, podcast mecralarında ise SPQ RKS'te abone olmayı unutmayın da linkini bölüm sonunda paylaştım. Patreon'a da uğrarsanız bahtiyat edersiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.